0: Hola, mi nombre es Sole Venecio y estamos para arrancar el sexto episodio de The Solitary Nerd. ¿Están listos? En este episodio vamos a estar hablando de The Third Day de HBO, una serie que podemos decir desde sus avances, afiches promocionales y todo lo que fuimos viendo trajo mucho misterio, trajo una sensación de no saber qué podíamos esperar lo cierto es que todo eso tuvo sentido desde el primer Episodio. Pero si no saben nada de esta ficción, acá las tres cosas que me parecen fundamentales conocer antes de darle play. La primera tiene que ver con sus creadores. Esta ficción fue creada por Félix Barrett y Dennis Kelly y fue una coproducción de HBO con Sky Atlantic. Es decir, que nos encontramos con un nuevo título en donde HBO absorbe, aprovecha y enriquece el gran conocimiento de la televisión británica a la hora de contar. Gramos. La segunda es que esta ficción está separada en tres partes y son tres partes que están relacionadas con diferentes momentos o estaciones del año. La primera se llama verano, la segunda se llama otoño y la tercera se llama invierno. Cada una de estas instancias tiene una historia en particular y cuando hablamos de otoño hablamos definitivamente de una historia de transición. Y el tercer punto es justamente la historia. La primera está protagonizada por Jude Law, que él da vida un padre que perdió a su hijo de una manera sumamente trágica y todos los aniversarios de su desaparición va al lugar en donde encontraron su cuerpo y deja ir alguna prenda u objeto de su hijo. La segunda parte se llamó Otoño. Y creo que acá HBO realmente hizo algo sumamente innovador porque fue una experiencia de 12 horas de transmisión en vivo a través de Facebook. La definió como una experiencia teatral inmersiva y de verdad que fue una gran gran experiencia. La tercera parte, que como les conté, se llama Invierno, está protagonizada por Philip Lowton. Ella da vida a Helen, una mujer fuerte que llega a la isla buscando respuestas. Y el problema o el asunto es que se encuentra con algo que ni siquiera se imaginaba. Lo primero que les voy a decir sobre The Third Day es que es una serie rara. Es una serie que, de manera constante, y a medida que uno va avanzando en cada uno de esos episodios, uno tiene esta sensación de estar hipnotizado con algo que realmente no termina de entender qué es. Supongo que tiene que ver con la mística, que tiene que ver con esta cuestión de la sensación de algo sobrenatural. Que tiene que ver con la fuerte impronta religiosa, con personajes sumamente misteriosos y con un ambiente o un ecosistema que parece muy alejado de la realidad. Y ahí creo que está el punto o mi punto favorito de la serie. Es una ficción que te envuelve y te envuelve de manera constante pero también necesita que te dejes envolver. Y ahí es donde creo que puede tener la barrera más alta para arrancarla o no arrancarla. Uno cuando empieza a ver ficciones como The Third Day, tiene que aceptar la invitación. Tiene que tener ganas de ver y disfrutar de estas ficciones con historias que trabajan mucho con la incertidumbre. Y en ese sentido, uno como espectador tiene que aprender a trabajar, disfrutar y aceptar la incertidumbre, la incertidumbre de no saber realmente qué está pasando, de no saber qué es lo que nos están mostrando, porque otra de las cosas importantes es saber que esa incertidumbre se resuelve y la explicación llega, solo hay que tener paciencia y esperar. Siguiendo con ese comentario de la incertidumbre, de la experiencia que te envuelve, mi punto favorito tiene que ver con la estética. Ustedes ya me conocen, ya me escucharon mil veces hablando. Y saben que la parte estética, la parte técnica de las ficciones es mi lugar, es mi sitio feliz en el mundo seriéfilo. Y con The Third Day me encuentro con todo lo que amo. Con una propuesta estética y de diseño realmente alucinante. Con una propuesta desde la paleta de colores, hasta la musicalización, hasta la construcción de planos, y ahí yo creo que es interesante y bastante obvio al ojo que nos encontramos con una propuesta de saturación de colores. Un recurso que no es tan raro, pero que la reina de las series en el uso es utopía. Y ahí es donde uno, si venía algo distraído y no se había dado cuenta quiénes eran los creadores de The Third Day, que empieza a resonar el nombre de Denis Kelly creador de Utopía. Y creo que ahí es donde esta saturación del color empieza a tomar muchísimo más sentido, pero también en donde entendemos que a pesar de los diferentes tonos narrativos nos encontramos con dos series en donde el misterio, en donde esta sensación abrumadora frente a una historia se repite y se repite en el mejor de los sentidos que podamos pensar. En este punto también la música es otra de las grandes conexiones entre las series. Quienes vieron Utopía, la original, no la de Amazon, saben perfecto a qué me refiero. Uno puede cerrar los ojos y todavía ver cómo cada una de esas escenas estuvo musicalizada y cómo dejó su marca en nuestra memoria. A mí, particularmente, con The Third Day, me pasó exactamente eso. Desde muchos lados, creo que los tres compositores que estuvieron participando en The Third Day que son Cristóbal Tapia de Beer Stephen Dobby y Deacon Hincliffe creo que hicieron un trabajo brillante y la musicalización para muchos puede pasar desapercibida pero es realmente lo que termina de construir ese ecosistema ese ambiente y con The Third Day tenemos eso tenemos la capacidad de sentir y de estar respirando lo mismo que están respirando los personajes esa misma angustia esa misma desolación, ese mismo sentimiento de estar perdidos. Así que creo que este es uno de los grandes, grandes puntos de la serie y una apuesta de HBO y de Skype alucinante. Pero como digo siempre, aunque tengamos una ficción que desde lo técnico sea alucinante, súper inteligente y brillante, si no nos encontramos con una gran historia y con muy buenas interpretaciones, queda un poco en la nada. Pero con The Third Day estamos frente a una ficción que realmente marca todos los casilleros y se saca una nota sobresaliente. Creo que funciona muy bien esta transición entre los tres momentos, creo que funciona muy bien el elenco que trabaja en cada una de estas partes, cómo lograron las conexiones, cómo lograron construir una unidad a pesar de estar dividida en tres partes. A mí particularmente me gustó mucho más la parte 1, en donde Jude lo nos mete en este mundo, pero de verdad, de verdad, creo que cada uno de los episodios o la experiencia de 12 horas vale la pena mirarlo. Y una cosa que me parece sumamente importante marcarles y contarles e invitarlos a que presten atención es que The Third Day realmente tiene un trabajo muy finito en los detalles. Creo que es una de esas series que hay que mirar prestando atención al 100%. Dejar el celular, dejar la compu, cerrar la puerta... Mirar y dejarse llevar por la ficción. De hecho, hay tantos detalles y tantas cosas a las cuales uno les puede dar interpretación que me parece que es una serie sumamente rica. Y voy a ir con un ejemplo muy chiquito pero que para mí fue muy representativo que es en el primer episodio cuando vemos a Yu lo dejando ir esa remera. En el momento en el cual lo vi dije algo le pasó a su hijo y miren por qué. Cuando vi esa remera era una remera blanca de rayas negras e inmediatamente mi cerebro se fue a la idea de prisión, de cárcel y de muchas maneras entendí esa escena como dejar ir algo que lo tenía compungido, que lo tenía encerrado, que lo tenía prisionero y me parece que eso toma mucho sentido cuando él tiene esa conversación en la playa en donde cuenta qué es lo que le pasó a su hijo y como este, como este ejemplo tan chiquito que les doy hay muchísimos Obviamente, están ahí para quien quiera leerlos, interpretarlos y para quien no, pasan desapercibidos. Entre algunas cosas que me pareció interesante compartirles con ustedes está que si bien Félix Barrett no tiene tanta experiencia en la televisión, sí es fundamental que sepan que Dennis Kelly tiene tres o cuatro series, pero que su mayor foco de creación, por ponerlo en una palabra, está en el teatro. El teatro es su ecosistema, de hecho tiene muchísimas obras de teatro y ahí creo que se explica o que entendemos perfectamente cómo es que esta cabeza brillante logra proponernos con cada una de sus series una experiencia única. Otra pavada que aprendí prestando atención a la letra chiquita es que Brad Pitt es productor ejecutivo de esta ficción. Y un poco me río, porque también es productor ejecutivo de The OA, una serie que también tiene esta mística, que también tiene esta cuestión de relacionarnos con algo misterioso, con algo con mucha connotación religiosa. Entonces pienso, ¿será que Brad Pitt tiene una obsesión con este tipo de historias? Entonces, si quieren darle play a The Third Day, la temporada está disponible en HBO GO. En total tiene 6 episodios de más o menos una hora de duración, a lo cual se le suma la experiencia teatral que se vio en vivo en Facebook y que duró 12 horas. Eso, si lo buscan en el perfil de HBO Latinoamérica, lo van a encontrar. La ficción fue definida como un drama de misterio y entra en la categoría de miniserie por la cantidad de episodios que tiene. Todavía no sabemos si habrá segunda temporada, quizás contando nuevas historias o quizás retomando y profundizando y continuando aquellas que ya conocemos. Como ya saben, mi nombre es Sole Venecio y me encuentran en todas las redes sociales como arroba Sole Venecio Por ahí ando recomendando y tirando alguna data, así que los invito a sumarse a la conversación Si les copó este episodio, también los invito a escuchar los anteriores Estuvimos hablando de Raised by Wolf, Walk, Ted Lasso y tantas otras ficciones Miren series, disfrútenlas y nos vemos por ahí Adiós